0: Bonjour à tous, je suis Norida, cofondatrice de Light. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires, extraordinaires qui en font chaque jour un peu plus pour la planète à leur manière. Avec eux, nous parlons énergie, consommation, écologie. Ils nous expliquent comment un jour, ils ont changé un petit truc pour faire mieux que la veille. Parce qu'on n'est pas parfait, mais qu'on peut améliorer les choses peu à peu et contribuer à notre échelle à changer le monde. J'espère que chaque épisode vous donnera une idée à mettre en pratique et vous donnera l'envie d'agir pour vivre de manière plus éco-responsable. Aujourd'hui, je reçois Julien. Julien est un utilisateur light de longue date, très sensible au sujet d'économie d'énergie à visée écologique. Il nous parle de chauffage au bois, d'économie d'énergie et de confort thermique, mais également de sa vision de l'écologie, de l'énergie et du futur. Bonjour Julien. Bonjour Norida. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre logement
1: Oui, alors déjà, je suis marié, j'ai la quarantaine, le foyer est constitué de quatre personnes, j'ai deux filles adolescentes. On, a, on habite dans le Loiret, on a acheté une maison en 2011 de type Phoenix. C'est une maison de plein pied qui a été construite en 1998 avec une isolation qui n'est pas au top. Hein. Elle a, pour information, elle a un classement DPE de E seulement. Euh, elle a une surface de 100 m2 auquel s'ajoute une véranda de 22 m2 à peu près. Euh, le mode de chauffage, ben, quand on est arrivé, il y avait déjà des radiateurs électriques qui étaient en place. Des radiateurs à chaleur douce de, de qualité, mais ils sont pas thermostatiques par contre. Euh, une cheminée ASR aussi était présente, qui, est, qui était avantageusement positionnée en position centrale dans la maison. Et un ballon d'eau chaude électrique, tout ce qu'il y a de plus classique, ce qu'on appelle un cumulus en réalité.
0: Selon l'ADEME, il y a en France 6,8 millions de foyers chauffés au bois en 2017, ce qui équivaut environ à un logement sur cinq. Dans la stratégie énergétique gouvernementale qui vise à réduire les émissions à gaz à effet de serre, le bois fait partie des énergies stratégiques dont on prévoit une utilisation à la hausse à horizon 2023 pour atteindre 9,5 millions de foyers. Le bois est donc une énergie renouvelable dont l'efficacité pour le chauffage est redoutable et vous faites partie de ces foyers qui chauffent au bois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à ce mode de chauffage
1: euh, Oui, purement par hasard en réalité. Euh, à l'achat de la maison, bah, comme je disais, le, le, la cheminée était déjà présente. On avait une petite expérience en termes de cheminée dans le précédent logement. On était dans une maison en location qui était équipée d'une cheminée à foyer ouvert par contre, elle, dans une maison avec un, un bilan énergétique exécrable. Donc on n'a pas pu savourer pleinement la cheminée, euh, ce n'était pas vraiment très, très efficace. Et on a pu vérifier l'adage comme quoi, effectivement, une cheminée ne fait che ne fait que chauffer la pièce dans laquelle elle est. La, salle, la chaleur ne semblant pas vraiment franchir les portes, en réalité. Le seul mérite qu'elle a eu, par contre, c'est de nous faire découvrir l'agrément des flammes qui vacillent et qui font crépiter le bois. Donc ça, effectivement, ça avait un petit côté charme qu'on aurait bien voulu conserver. Il se trouve que, bah, que la maison qui est arrivée par, par la suite avait une cheminée, donc c'était c'était génial. Notre cheminée, actuellement, bah, pour en revenir à elle, c'est une cheminée qui fait 13 kilowatts. Elle est à foyer fermé avec un serre et elle est équipée d'un répartiteur de chaleur, ce qui est vachement intéressant, ce qu'on a découvert d'ailleurs. Le principe du répartiteur de chaleur, c'est une sorte de VMC qui prend les calories chaudes émises par la cheminée au niveau de la haute au-dessus du foyer, et qui les envoie selon un nombre de bouches défini dans les différentes parties de la, de la maison.
0: Vous faites toute votre maison essentiellement avec le bois.
1: Voilà, c'est ça. Oui, comme je disais, elle a été, elle a été judicieusement positionnée en position centrale euh, ce qui est un gros avantage aussi qu'on a découvert, c'est que du coup, euh, la plupart des maisons, quand vous regardez de l'extérieur, vous voyez clairement la cheminée que souvent elle est alignée par rapport au pignon. Donc ça veut dire que cette cheminée, elle est souvent posée contre un pignon. Donc il y a toute une partie de la chaleur qui finalement euh, part en déperdition euh, directement sur l'extérieur de la maison. Nous, non, on est vraiment retiré. Alors on n'est pas pleinement central, mais on est vraiment déjà pas mal. Donc ce qui fait que toute la maison peut bénéficier de, de la chaleur déjà, de la pièce, tout, toute la pièce qui est autour. Parce qu'on a une pièce en U qui fait le tour un peu de la la cheminée bénéficie de cette chaleur. Et après, effectivement, il y a en complément le répartiteur de chaleur qui diffuse tout ça dans les autres pièces de la maison.
0: Tout ça a été déjà installé à votre arrivée
1: Tout ça a été déjà installé à notre arrivée. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soucis dans cette maison, mais que la cheminée nous a pleinement satisfaits. <rire> Sur ce côté-là, on n'a rien à redire.
0: Et vous avez aussi un autre mode de chauffage, il me semble
1: Oui. Alors, on a le chauffage électrique qui était posé, euh, qui était posé donc à l'origine, nativement. Lui, on s'en sert absolument jamais. Alors, je, en réalité, je dis des bêtises, on s'en sert uniquement quand on est absent plus de trois jours. Là, on le met effectivement en faible position pour qu'il maintienne une température à peu près convenable dans la maison. Mais autrement, nous, quand on est présent dans la maison, on n'a nul besoin de, cette, de ce complément de chaleur électrique. La véranda, elle, par contre, est équipée d'un radiateur. Alors, on a fait le choix d'un radiateur, par contre, la très haute gamme, qui est à accumulation et avec thermostat, lui. Donc, on l'a programmé sur 16-17 degrés. La cheminée fait son œuvre, elle a, elle a tendance à chauffer un petit peu la véranda. La véranda est également plein sud, donc on, peut, on, on bénéficie des effets de la photothermie, enfin de l'effet le, de, de serre en réalité. Euh, c'est assez efficace, donc finalement le radiateur se met pas tellement en route. Voilà.
0: Pour vous, quel est le plus gros avantage de chauffer au bois
1: Pour moi, il y a deux gros avantages qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. Du fait qu'il est assez rare de pouvoir les cumuler ensemble, c'est l'aspect écologique et l'aspect économique. Il y a l'aspect écologique d'une part, à ma connaissance le chauffage au bois est la seule énergie dont le bilan carbone est neutre, déjà première chose, et puis d'autre part il y a le coût, j'ai consulté il n'y a pas très très longtemps un document de l'ADEME qui a comparé les prix des différentes énergies, il en ressort que le bois est à la fois l'énergie la moins chère et celle qui a l'évolution tarifaire la plus faible sur les dernières décennies, donc le bois est vraiment très très bien positionné en termes de prix et parfaitement positionné en termes d'écologie.
0: Et d'ailleurs, sur le prix, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous coûte un hiver en chauffage au bois, VS peut-être, si vous avez déjà eu l'expérience, un hiver chauffé à l'électricité
1: Alors, j'ai aucun recul sur le chauffage à l'électricité. Comme je vous disais, on n'a jamais eu vraiment l'occasion de le faire fonctionner suffisamment longtemps pour pouvoir avoir du recul et avoir une appréciation. Par contre, alors, en termes de bois, on consomme on consommait à l'origine 6-7 terres de bûches, à peu près. Aujourd'hui, après quelques améliorations sur notre habitat en termes d'isolation, nous sommes sur du 4-5 stères, sachant qu'on paye le stère 62 euros à peu près. Ça représente un budget de chauffage annuel euh, inférieur à 300 euros. Ah oui. qu'il est possible de trouver du bois à moins cher. Euh, perso, sur ma région, on en trouve pour 50 euros livrés, ou même encore à, à 40 euros si on est prêt à aller le chercher sur place, qu'on est équipé d'un camion, d'une camionnette, d'une remorque. Ça se fait tout à fait. On a l'avantage d'être en Sologne, donc nous, pour trouver du bois, c'est pas très compliqué. Pour ce qui est de la comparaison chiffrée avec le chauffage électrique, ça va être assez difficile, ça c'est sûr. Ceci étant, si on se réfère aux données des différents acteurs de l'énergie, ils s'accordent apparemment à, sur une consommation moyenne concernant le chauffage de 100 à 100 kWh par mètre carré. Ça représenterait dans notre cas, par rapport à notre surface, un coût estimatif de l'électricité consacrée à la part de chauffage de plus ou moins 1500 euros par an. Ah oui. Donc ben, on peut, on peut, par rapport à cette donnée, on peut effectivement dire qu'on doit être à quelque chose près 4 à 5 fois moins cher qu'une solution électrique. Et si on veut aller un peu plus loin dans le raisonnement, on peut le comparer avec du gaz propane ou du pétrole, pour poêle, et le delta est similaire. Et par rapport à du fuel, du gaz naturel ou du granulé, on est sur du 20 à 50% moins cher. Il n'y so, a, a que le bois d'échiqueté qui fait mieux, apparemment, euh, qui fait un petit peu mieux, et le solaire qui fait beaucoup mieux, mais alors le solaire, ça reste une solution de plein mandat pour un quoi.
0: Et pour vous, le plus gros inconvénient du bois
1: euh, Le plus gros inconvénient du bois, pour moi, bah, c'est de loin le, la manutention. Je dirais tout ce qui tourne autour de la manutention, puisque quand on quand on fait rentrer le bois, il faut faire déjà la première démarche, de ben, là où il va être déchargé, de l'amener jusqu'au bûcher, là où il sera protégé, donc il y a une première manipulation qui est pas forcément passionnante. Nous, dans notre cas, c'est 4 à 5 stères de bois, donc ça se fait bien, il hein, n'y a rien à dire. Puis après, il y a, alors moi, ce qui me gêne un peu plus avec le bois, c'est effectivement le côté euh, salissant. Quand une fois que le bois est dans le bûcher, quotidiennement, quand vous allez chercher votre bois et que vous le ramenez à la cheminée, il faut s'attendre, effectivement, que vous allez perdre des petites euh, brindilles, des, des morceaux d'écorce, de, de la poussière. Voilà. Ça salue un petit peu, il faut passer un coup de balai à chaque approvisionnement, en gros. D'accord. C'est le côté le plus, le plus pénalisant pour nous, je trouve.
0: Oui. Et sur l'aspect environnemental, vous parliez tout à l'heure de votre approvisionnement en bois. Mmh. Est-ce que vous portez une attention particulière relative à votre consommation de bois
1: oui, on a assez rapidement compris que la qualité de la combustion joue un rôle majeur, sur la, bah, d'une part sur la pollution et d'autre part sur le rendement. Il faut savoir que le bois, euh, il faut qu'il soit bien sec, avec un taux d'humidité inférieur à 25%. En général, ça correspond à trois ans de temps de séchage à peu près. Il faut comprendre qu'un bois fraîchement coupé a un rendement calorifique qui est deux fois plus faible qu'un bois séché, qu bois séché euh, durant trois ans. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il faut, il faut vraiment faire sécher son bois trois ans, c'est bien. Il faut aussi que le bois soit constitué d'essence adaptée et de, de qualité tous les bois ne sont pas, ont pas le même rendement énergétique et n'ont pas les mêmes dépôts sur les conduits, pas la même pollution. En général, ils classent le, le bois en trois groupes. C'est globalement le groupe 1 qui est intéressant. Pas qu'on ne peut pas brûler certains bois du groupe 2 ou du groupe 3, mais c'est des bois qui ne sont pas calorifiques. Alors qu'ils peuvent faire de la belle flamme, ça peut avoir un intérêt. Hein. Je pense au bois de boulot notamment on fait de la très belle flamme sans apporter beaucoup de chaleur. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus esthétique, c'est plus, c'est plus joli donc Mais globalement, c'est le groupe 1. Hein. On reste sur du chêne, du charme, de l'orme, je sais plus ce qu'il y a, de, de, du frein du hêtre du aussi, il me semble. Personnellement, nous, on avait on ne résine plus sur le prix du bois. On, on l'a fait un temps, mais on s'est aperçu qu'on a été trop déçus. En réalité, on s'est aperçu que le, le séchage n'était pas toujours suffisant. Et pour, le, pour un process pleinement écologique, il faut bien évidemment que le bois ait voyagé le moins possible. Donc nous, comme je vous disais, on a la chance d'habiter en bordure de Sologne, donc le bois n'a pas beaucoup voyagé, donc c'est plutôt sympa en termes de bilan CO2. Il faut nettoyer les parois du foyer aussi, c'est important. Ça fait des dépôts sur les parois du foyer, et quand le, le feu est en action, finalement, ces particules remontent, et comme c'est des particules déjà brûlées, c'est des particules qui partent directement dans l'atmosphère la, et dans la nature. Donc euh, effectivement, ce n'est pas négligeable de nettoyer de temps en temps son foyer, un petit coup de brosse métallique. Et puis il y a ne pas négliger aussi le c'est le, le, le maintien en bon état de la cheminée. Euh, il faut remplacer le joint de porte. Tous les, nous on le fait tous les ans ou tous les deux ans, ça dépend un petit peu. Il faut procéder à des ramonages. Ça c'est sûr, le, le ramonage annuel mécanique est indispensable. Nous on fait un ramonage croisé entre un ramonage mécanique d'une part et un ramonage chimique d'autre part. Donc c'est à dire tous les six mois on ramonne, on ramonne mécaniquement puis six mois après chimiquement, six mois après mécaniquement. Depuis tout à l'heure, on parle du bois et moi je vous pose volontairement
0: des questions essentiellement sur votre chauffage au bois parce que c'est le sujet de cet épisode. Mais en réalité, vous faites énormément en termes d'économie d'énergie et on pourra sûrement en discuter une prochaine fois. Je voulais savoir d'où vous venez cette conscience écologique que vous avez au quotidien pour votre logement, pour votre mode de vie
1: oui, alors avec mon épouse, on n'a pas du tout baigné dedans quand on était petit, hein. C'était pas, c'était pas ça à l'époque et mes parents, comme les siens, n'étaient pas vraiment portés sur le truc. Mais je, on a beaucoup vu, entendu, constaté, découvert depuis plusieurs années. Maintenant, les, finalement, les méfaits des modes de vie humains et c'est finalement le bon sens couplé à notre conscience qui nous a incités à faire les, bah, les petits colibris à notre échelle, quoi. Comme nous pensons qu'il faut en plus pas compter sur les politiques à l'heure d'aujourd'hui, en, en, en la matière en tout cas de l'écologie, bah on fait ce qu'on peut à notre échelle, quoi.
0: Et avec euh, les autres membres de votre famille ou vos amis, c'est aussi euh, des sujets qui sont importants pour vous
1: ouais, Oui, oui, on essaie, on essaie bien un peu, effectivement, de les sensibiliser, pas de les convertir forcément, hein, sans s'acharner non plus. Mais c'est pas évident. Hein. Tout, le monde ne, tout le monde ne semble pas encore prêt à dépenser plus pour une action ou un achat dont l'intérêt majeur serait l'écologie, en réalité. Euh, je pense, on trouve que la, la population manque encore un peu d'altruisme. Ils voudraient faire, mais quand ça leur coûte rien.
0: Ouais, L'arbitrage n'est pas facile à faire.
1: C'est ça. Après, il y a des personnes qui, financièrement, ne peuvent pas. Hein. Ça, c'est un autre problème.
0: Quelle est l'amélioration, le projet dont vous êtes le plus fier
1: bah, Fier, je ne sais pas, mais en tout cas satisfait, c'est la pose de notre installation aérovoltaïque. Bah, c'est un système, c'est du photovoltaïque amélioré puisqu'on récupère en plus l'air chaud qui est sous les panneaux qu'on distribue dans la maison, ça complémente bien la cheminée, puisque quand on est absent à partir de le matin, la cheminée tombe en panne vers les 11 heures, et ben, s'il y a un brin de soleil, un brin d'éclaircie dans la journée, on a un système photovoltaïque qui, effectivement, est en mesure, lui, d'envoyer des calories d'air chaud dans la maison. Alors, en plus, ce système est couplé à un ballon thermodynamique. Donc, le ballon thermodynamique, par principe, il consomme les calories d'air chaud de l'extérieur qui transforme en calories d'air chaud pour les, pour chauffer l'eau. Donc là, le, du coup, il, il, il prend de l'air chaud qui vient de sous les panneaux. Donc, ça lui, ça lui confère un COP assez exceptionnel de 4,07. Il est assez performant. Ça a contribué, effectivement, à nous faire de belles économies. Euh, belles économies. Ça sera certainement un système qui ne sera jamais rentable. Il hein. ne faut pas se leurrer non plus. Là aussi, on l'a fait euh, sciemment, en sachant qu'on euh, ne gagnerait pas beaucoup, ou même peut-être pas d'argent à terme. Voilà. Mais euh, on, on est content. La facture, ça s'est ressenti, euh, ressenti sur la facture quand même.
0: D'accord. Vous avez un prochain défi un prochain challenge écologique ou énergétique
1: bah, La logique voudrait que nous nous actions vers l'isolation le, vers le, extérieure, mais on a un problème avec ça. On, si on rationalise le truc, économiquement, ça colle pas. Enfin, ça nous coûterait 12 000 euros, certainement, à quelque chose près. Et on gagnerait quoi on, Même si on économisait, même si on divisait par deux notre consommation de bois, vous voyez, à 62 euros, 3 fois 6, 18, on est à 180 euros d'économie par an. Il nous faudrait quelque chose comme une cinquantaine, une soixantaine d'années pour amortir. Donc... Euh, on a, on, a, on a du mal avec ça, vous voyez, on, on comprend l'intérêt, mais financièrement, est, on n'est pas prêt d'aller à ce point-là euh, dans l'écologie. Dans Donc l'isolation, non, ça nous passe un peu à côté finalement. On étudie plutôt actuellement euh, la possibilité de, de s'approvisionner en eau partiellement, ça sera jamais, euh, on ne sera jamais autonome, avec soit une cuve de récupération euh, d'eau de pluie enterrée, une grosse cuve, et un système de pompe qu'il distribuerait dans la maison, ou alors carrément un puits, si, ça, si, cela, si cela est possible, évidemment, si on a moyen de puiser quelque chose sous notre terrain, et toujours avec un système de répartition qui alimenterait le, les sanitaires.
0: Une dernière question pour conclure, est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui envisage de changer son système de chauffage principal par le bois
1: euh, Oui, avec le bois, il y, y a moyen de faire des choses super. Déjà, il faut en faire un bon dimensionnement. Il faut une puissance de cheminée qui soit bien adaptée. On fait pas n'importe quoi. Ça doit se calculer. Je, ça, j'en ignore les, les, les détails, mais ça doit se calculer. Il faut, il faut étudier avec intérêt le système de répartition de chaleur. C'est pas un système qui est répandu à ma connaissance. Moi, je connaissais pas, mais c'est pourtant tellement efficace. Franchement, c'est absolument magique. Bah, si possible, d'implanter le foyer en position centrale, hein, comme je disais, qu'elle soit pas collée contre un mur extérieur ou contre un pignon extérieur pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Enfin, les déperditions qui se fassent par derrière se fassent quand même au profit de l'intérieur de la maison, de bien peser le pour et le contre aussi entre le chauffage bûche ou les pelés. La bûche a un net avantage sur le prix et sur la fiabilité, mais à ma connaissance, sans possibilité de régulation thermostatique. Le pelé, lui, il est un peu plus onéreux, il doit faire de l'ordre de 20 30% plus cher, mais lui, par contre, il permet une régulation et un approvisionnement semi-automatique. Il tombe pas en panne dans la journée, vous mettez deux sauts le matin et puis vous avez de... la machine se met en route toute seule quand elle a besoin, voilà, vous rentrez le soir, elle a tourné. Moi, ma cheminée, effectivement, quand je pars le matin à 7h, 8h, je reviens le soir. Euh, il peut faire froid si, par exemple, il n'y a pas eu de soleil dans la journée pour me réchauffer un petit peu, soit via la véranda, soit via le système photovoltaïque.
0: Merci infiniment, Julien. C'est pas de rien. <rire> Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que Julien vous aura éclairé sur le sujet et donné des idées pour améliorer votre consommation énergétique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre d'autres personnes ordinaires, extraordinaires qui changent le monde un petit geste après l'autre. A bientôt